0: 私は IDL の平岡です。今回は IDLR のファイヤーサイドチャット第二回をお届けします。私たちインフォバーンデザインラボのメンバーが焚き火を囲んで話すように段階形式で、えー、テーマを雑談していくというシリーズになります。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、えっ、ー、とファイヤーサイドチャット二回目なんですけれども。今回はあの IDL 京都支社の女性メンバー3人でお届けしたいと思っております。はい。はい、まずは簡単にそれぞれ自己紹介させていただきますね。で、私はえっと平岡さつきと言います。あのまあ半分はメディアのお仕事をさせてもらってて、あのウェ,ウェブメディアのコンテンツを作ったりとか、えー、記事の編集をしている方から。UX デザインのリサーチとか、そいうことにも携わらせていただいているエディターみたいなデザイナーというふうに今は名乗っております。はい。じゃあ次、山岸さんどうぞ
1: 。はい、えっ、ー、と、こんにちは。山岸聡子と言います。私は、えー、肩書きはデザイナーでして、インフォバーンに入社して、大体4年半ぐらいたった感じですね。で、えっと、仕事内容は何してるかというと、IDL は基本、えっと、受託開発をしているので、クライアント企業のサービスだったり、新規のプロダクト開発のお手伝いをしている感じになります。で、なんか、あの、受託するテーマというのも結構様々なので、受注したテーマに対して、適宜こうリサーチだったりワークショップっていうものを設計しながらアウトプットをこう日々、なんていうんですか、ひねり出してるような感じの<笑>仕事をはいしています。よろしくお願いします。はい、じ
0: ゃあ次、山下さん、どうぞ
2: 。はい、山下かすみです。よろしくお願いします。私はインフォバンに入ってから、山岸さんよりちょっとだけ短いぐらいですかね、うん、今4年ぐらい経った。そうですね半年、後ぐらいに山下さんがそうですよね、うん、でインフォバー入ってからはソリューションの事業部にいたのでクライアントの企業さんと、まあ、オウンドメディアと言われるものとかサイト制作とかに携わっていたので編集っぽい仕事もやりつつ企画とか戦略部分とかも、えー、と携わっていて。で3月から IDL に、えー、と合流してきたので今の肩書きはスストトラテジストですなんかプロダクトとかサービスのコミュニケーションの部分を支援したりとかビジネスの持続性をデザインするっていう専門家らしいのですが<笑>そういったところ<笑><笑>それまで実感ないままに今やり始めたって感じだけど、うんうん、リサーチとかそれの流れを組んだコンテンツ制作とか。割と幅広く今はいいいいろろ挑戦しているうう感じですそうです
0: すそねあの山下さんと私はもともとちょっと違うチームにいてで、まあ、最近 IDL に移籍というか組織が一緒になったタイミングで合流させてもらったメンバーなので、まあ、あの従来の IDL がやってきたこととこれからやることとかもしくは私たちがもともといた組織とどう違うかみたいなお話も。あの、うん、後でしていけたらなと思っております。うんはいではい、今日のですね、このファイヤーサイドチャットのテーマなんですけれども、まあ、前回と同様、コネクティングドッツっていうので、うんうん<笑>まあ、皆さんの今までのキャリアを振り返ってですねあの、まあ、過去にあったこととか、こういったことが今のお仕事につながっているなとか、あのもしくはこういったところを未来につなげていいきたいなみたいなことを、まあ、結構ざっバラにしゃべるみたいなコーナーなのでそれぞれそういうお話をねしていけたらいいと思います
1: 。は,い,はい
3: 。で
0: 、<笑>そうですね、まあ早速なんですけど<笑>私からお話し,しますと、まあ、あのさっきお話ししたようにエディターみたいなデザイナーって名乗ってるんですけど、まあ、今までしてきたことはほぼ編集のお仕事。で町の情報誌の雑誌の編集というのが非常に長かったのと、あと、まあ、書籍の編集もちょっとしたことあります
3: 。先生に書いてもらう
0: のお仕事も実はしてました
3: 。
0: はい、でですね、えっと、経歴、そうですよね、まあ、その雑誌の編集してたんですけど、まあ、あるタイミングでやっぱりこう自分自身が情報を摂取するところ。自分のための情報を取るところっていうのは、ほぼあのウェブメディアになったなーっていうふうに実感がすごいあって、でまあ、実際自分も書籍とか雑誌もあんま買ってないなっていうので、まあ、ちょっとこれからウェブメディアの編集の方にシフトしていこうかなっていうのが、ちょうど年齢的にも転職のタイミングだったので、このインフォバーンのソリューションチームっていうところに入ったんですね。でそこですと長く,こう長くこうメディアの編集者として制作をずっと続けておりました。うんでまあ、ウェブメディアっていってもいろいろあるんですけどウェ、まあ、ブメディアっていう形でこうお客さんがいて、まあ、企業のメディアなんですけど企業さんとかが、まあ、ある目的があったりとか社会貢献のためとかそういうのを目指して作るメディアっていう形で、まあ、一本一本丁寧に取材して作っていくみたいなお仕事があの多かったんでずっとそういうのを数もなしてたっていうのが今までの経歴ですね。うんでまああのメディアのお仕事してたんですけど、まあ、それまででもその間でも何て言うんでしょう従来の IDL の方のデザイナーさんたちと、まあ、オフィスを共にしていて京都オフィスで一緒におっきいアイデアとさせてもらってたんで、まあ、あの手が空いたらっていうタイミングとかいろいろですけどあのリサーチとかも手伝う機会があったのでそういうリサーチ業務ですねデザイン業務とかちょっと。かじらしてもらってすごい面白いなと思ってたんでもう今回その組織が一緒になることで、うんあのうん、
3: 非
0: 常にわくわくした気持ちで準備をしたという
1: のが私取材インタビューというものはしたことがないからそっちの方はどうなのかっていうのをちょっと聞きたいんですけどなんかそのオンラインだとその例えばお土産渡した時の空気感だったりとか、うんうん、なんかそのアイスブレイクもしづらいのかなと思うんですけど、うんうん、そうですねなんか、うん、そういう,うなんかオンライン化して工夫されてることとか、気をつけてることとかってなんかあったりすするんですかそう,です、ねそ,ううん
3: 、そう、
0: 最近ちょっと、その辺悩、悩みっていうほど悩んでないけど、観察してて感じることがいろいろあって。うんあのまあ、オンライン取材って短時間だしあの聞くことも決まってたらそこまでねそこまで不便はないんですけど正直できちゃうんですけど、うんうんうん、でもあのなんかね前京大総長の山際先生がおっしゃってた記事を読んで。あのゴリラの研究をされてる先生なんですけど
2: この先生が言って
0: たその、うん、人間っていうのはこうオンラインで人間を信用する,にするようにはできてないっていう発言が私的にはすごい納得がいったんですよね、うん、<笑>なんかすごいざっと話しすると、うんうんまあ、その視覚とか聴覚って、まあ、こうやって今ラジオ聴いたりとか画面見たりしたら他人と容易に共有できる感覚なんですけど五感の中で。はいあの匂い嗅覚とか味味覚とか、うんうん、あと触覚肌の感覚とかなんかこう他人と共有しづらい感覚を共有すればするほど、うん、その人のことを信用するっていう,ー、うんう,んうんうん、ルールがあるんだって動物には。もともと人間って猿だったんでそういう動物的な感じで、うん、そういう感覚が残ってるからだからまあそういう。感覚しにくいあ共有しにくい感覚を共有した時間が長ければ長いほど相手のことを信用する例えば一緒にご飯ん行ったりとか、うんうんうんうん、同じ現場に行って匂いを嗅いだりとかあと家族とかートナーとふり合ったりとかそういう時間が長ければ長いほど信用するって話があるんで、う
3: んうん、ちょっと
0: だからそのリアルで会わない人オンライン取材の相手ってなかなかこう信用をかじることができないなとは思ってて。うんでまあ、短時間やからその取材する分には全然問題ないんですけどやっぱり向こうもなんかこう笑顔がないというか
3: 、うん、う,ん
0: うん。を見ていると、ね、全然笑顔がないからこっちとしてはちょっと,こうちょっとな和やかにしたいなと思って無理やりニコッと笑いかけたりとか<笑>しても,なくてもいいような工夫はしてますけど
1: <笑>いや、重要ですよね、そういったこと
3: も
0: 。うんなななってもならなくてもももくいいいのかもしれないんですけど、うん、でも、今後はなんか、いや実際リアルの取材だと、さっきそのスイッチギターとの話がありましたけど、やっぱり余談話とかってするし、それで、あの先生とも知り合いだったんですねとかいう感じで、うん、違うとこでつながって、他の仕事が派生するっていうことも、ね、ないとは言えないと思うので
3: 、
0: うんうんうん、じゃあっっってて感じでで切っちゃううのの雑談する時間なないなっていうのがありますよ、ね
3: うん、だからあの
0: 長い目で見るとやっぱり人のね人脈を増やしていくっていう目線で見るとリアルでお会いした方がいいから、うん、これからオンラインにするかオフラインにするかみたいなことを考える時にはそういう目線も必要かなって思いました最近
2: 。なんか私も最近仕事の中でちょうど今のようなこと聞いたなっていうのをすごい思い出したんですけど
3: 、はいはいうん
2: 、そのオンラインだと、うんまあ、移動もなくなるし距離関係なくコミュニケーションが取れるから、うんうん、そして不自由ではない感じはしてるけどやっぱりオンラインで会議した後とかってすごく終わった時になんか通常の対面の会議に時間するよりどっと疲れてたりとかするじゃないですか。うん、それってやっぱり聴覚と視覚しか限定された感覚しか使ってないから
3: 疲れる<笑>っ
2: ていうのを聞いた時にちょうど今、えー、平岡さんがおっしゃってたようなやっぱり同じ場を共有するっていうことってじゃあ今オンラインで仕事してる中でどうやってもう一回見出すかみたいなのって結構いろんな人がなんかこう課題というかなんかこう検討したいテーマみたいな感じ感じで最近話されてること多いんですけど、う
3: んうんう
2: ん、その場を共有するっていうことにはさっき言ってたような触れ合ったりとかまあ五感を共有したりとかおいしいものを一緒に食べたりみたいなのがすごい大きい意味を持ってるっていうのをその方もお話しされてて
3: 、うんう
2: んうん、でその話を聞いてた時に昔からこう信頼の受ける仲間とか一緒に苦楽を共にしてきた仲間のことをこう同じ釜の飯を食うというのはそういうことなのかってなんかすごく納得いった感じがして、うんうん、そうですよね、うん確かにうん、だから同じ場所とか経験とか時間を一緒にすることって、うん、なんか生産性とか工事とかそういったこととはちょっと関係ない関係なくないけどまた別のところですごいただそれだけで大事なことなんじゃないかなって最近思うようになってきました。
0: 次、山岸さんのおお話もお伺いいいしたいなと思いま
1: す、えっと。私はですね冒頭にお話しした通りでインフォバーンに転職してから4年半ぐらい経ってますで今はあのサービスデザインの領域でお仕事をさせてもらうことが多いんですけれども以前何をしてたかというと大阪のとある IT 企業でインハウスデザイナーとして UI デザインを7年間ほどやってました。で、えっと、その会社が、えっと、どういう会社かというと、あの、すごい映像技術に長けた会社だったんですね。なので、なんかテレビを作ったりとか、スマホでテレビを見るアプリを作ったりするような会社だったんですけれども、で、なんかそのスマホでテレビを見るためのアプリデザインを私が担当したりとか、うんうんうん、なんかオンデマンドのコンテンツを視聴するためのアプリの画面デザインをするっていうことを私はずっとやってました
3: 。なるほど
1: 。はい。で、まあ、UI デザインといっても、あの、アイコン作ったりとか、なんかボタン作ったりとか、あの見栄えを良くするっていうところももちろんやるんですけれども、はい、なんか結構その何でしょう製品に対して長い期間携わる
3: 仕事なんですよ
1: 、うん、UI デザインって
3: 、
1: うんうん、なんかいろ,、まあ、いろんな仕事そうだと思うんですけど、まあ、UI デザインも同じく結構長いスパン関わる仕事で
3: 、うんうんうん、もう一
1: 番最初にこうエンジニアさんと、まあ、どういう製品にするかっていう仕様のところを考えて、うん、でその仕様からこう画面を画面のフローに落とし込んで
3: 、うん、画面
1: 設計をしてでパーツデザインしてレイアウトしてで,できたものに対してユーザビリティテストをかけてみたいな,なんか一連の流れがこう UI デザイナーにはこうあるんですけれども、うんはい、なんか私の置いた会社は非常にこうデザイン部の人数が少なかったのでなんか基本もその1製品に対して全部1人でやるみたいな
3: 。
1: はい。なんかそういうやり方だったんですよ。うん
3: 。
1: そうそう。なので、製品に、そう、製品に対しての、なんか Amazon レビューをめっちゃ気にするとか。ラストは瞬的に。なんかそう、そういうことをやったりとか、エンジニアと喧嘩したりとか。なんかそういうちょっとしたこともまあまあいろいろ
2: やってました
3: 。なんか
2: 仕様と UI を補丁を合わせるって大変じゃないですかそうですね。いや、そこ
1: 、うん、大変ですね。デザイナーは。
2: 変更入りそう,ですよ、ね
1: うん、そうですね。作っていく途中でやっぱり技術的に難しいってなったら仕様変更入るし。いやいや、その仕様は絶対刺繍してくださいみたいなで、そこでやり合ったりとか
3: うん、うんそん、そういう現場なんですね。そう
1: そうそう、そういう現場、多分ねあね、インハウスの人はおそらくこんな感じでやってるんだと思います。なるほどる、今どうなんだろう、7年前、7年前、もっと前の話だから、今はもっと仲がいいのかもしれないけど。<笑><笑><笑>私がやってた頃は結構、言い合って、やり合って。バチバチたんですか<笑>うん。まあ、言い合ってや,やる方がきっといいものはできていくんだと思うんですけどね。うんうんうん、そうそうそう、うん。そう。そんな感じの、まあ、一連の作業をやってて、それでもう、私めちゃめちゃ好きだったんですよね。その UI デザインっていう仕事が。インターフェースっていうのが、テクノロジーと人のちょうど中間地点にあって、インターフェースを通してユーザー体験作るみたいな,、うん、なんかそういうところが非常に面白いなと思ってもう本当にもう休みの日とかも結構仕事するようなタイプだったのでずっとやってたんですけど<笑>う
0: んうん、うん、なんか特にのめ,んんのめり込んでたんで
1: す、ね、そうそうのめり込んでたんですよ。な、はい、なんかそのなんかずっとなんでしょうそのいろんなフェーズの中で特に好きだったのが、そのさっき山下さんが言ってくれた仕様を作るところだったりとか、なんかこう仕様をどうやって UI に落としていこうかとか、なんかその上流部分が、なんかそのフェーズの中でも特に好きで、なんか今で言うところの UX だと思うんですよ。当時は、当時はまだそんな言葉はあまり世の中に出てなかったんですけど、そう、そう、ユーザー体験を作っていくっていうところが非常に面白いなと感じていまして。で、なんかこの UX って、このアプリケーションだけじゃなくて、もっとこういろんな領域に対して考えていった方が、これからはいいんじゃないかという気づきがありまして、で、インフォバーンに。転職するに至ったというようよな、うんそううん、経緯な,、ね
3: 、なるほどね
1: 。そうなんで,すよ、うん、でなんかまあずっとそのテレビアプリとかスマホアプリをずっとやってたから、はい、いろんな領域に携わりたいと思って
2: 、うん、インフォ版
1: に転職はしたものの、うん、今度は領域が広がりすぎて、はい、<笑>めちゃめちゃ大変だったっていう。<笑><笑>のがありましたね。で一番やっぱり大変だったのが前職では基本デザイナーさんとかエンジニアさんと会話するっていうことが、まあ、日常だったんですけれども、
3: はい、なん
1: かイ,ンフォインフォバーの仕事はデザイナーだけじゃなくてやっぱり営業さんだったりとかマーケティングだったりとか広報だったりとか、はい、お話しする相手がテーマに。よっても違うし、え、うんうん、プロジェクトによっても違うから、やっぱりそのコミュニケーションをどうやって取るかっていうところが
3: 、
1: うん、結構大変だなというふうに
3: 、
1: うんうんうんうん、感じてましたね。うん、確
3: かに。うん、専
0: 門専門用語とかも全然違いますもんね、業界っていうか、うん、職種も違う。そ
3: う。
1: っていうような、はい、キャリアが。ででまあ、今は、まあ、そのいろんな領域に携わるっていうことも、まあ、それはそれであの面白いなという、うんう,んうん、いうふうに感じるようになって、うんまあ、サービスデザインっていうところを今やっているというような、うん、ドッツがつながっているような感じですね。うんうんはい、特にドッツこれドッツじゃないんですけど、ドッツドットなんか、ドット点というよりも、あの特にあの私にとって良い期間だったなぁと思ったことをお話ししたいなと思うんですけど、うん、えっとですねその、私がインフォバーに入って1年後ぐらいかな、半年後だったかな、ぐらいに入ってきたあの同僚がいたんですけれども、はいうんなんかデンマーク人の皆さん平田さんと山下さんはご存知のエスベンというエエススベベンンさんとっ,て言った方がいいいのかな<笑><笑>というデンマーク人のサービスデザイナーが、えっと、同僚でいてで、はいえっと、そのエスベンと一緒に仕事をした期間というのが非常に私にとってはあの素晴らしい期間だったなというふうに思ってます。うん今はもうちょっと転職しちゃってないので、うん、だいたい2年間ぐらいかな一緒に、うんあのー、結構2人でプロジェクトに入ることが多くて、うんうんうんうん、もう本当に戦友みたいな感じでずっとお仕事させてもらってたんですけどもんか私はあのバックグラウンドが UI デザインだったんですが s スベン自身はあのデンマークでサービスデザインの大学院を出た後にインフォバーに入社してきたので、はい、のサービスデザインの手法論とかどういう風にプロジェクトを設計していけばいいかとか,なんかそういうところを学ばせてもらうっていうことはあのもちろんあのたくさんあったんですけれども、はい、なんかやっぱりあれですよねその育ってきた文化っていうのが違うので、まあ、イスベンはデンマークだし、うん、私日本だし、うん、やっぱり考え方が全然違っていて、うんうんうんうん、このものを見るなんか視点というのが本当に違うなっていうふうに感じたんですよ。えー、あそうそういう視点で見るんだっていうのが結構あって、うんうん、話し合う中で。うんうんうん、なんかそこであのした議論というのは非常に良かったなというふうに思うしなんか今あれですよねそのよくいの意味のイノベーションで言われているベルガンティ先生が言っているそのスパーリングっていう言葉があるんですけどなんかお互いこう批判をし合って。<ペー>物事を良くしていくみたいなことを、うんうんうん、なんか本当にまさにあの時はスパーリングという言葉は知らなかったけれども、うんうんうん、スパーリングをしていたっていうのがあってんか非常にそれはあの今でもあの,あの期間は良かったなというふうにうんうん、うん、思ってます。確かにこ
0: う日本人相手だったらねあの相手の言わんとしてることを呼んじゃって、ああ、ああね、ああねみたいなね、それでり反論せずに落ち着いちゃうみたいなとこが、ね、あるかもしれないですよね
1: 。
3: そこ結構
0: 突っ込んでく
1: るみたいな、そういうノリやったんですかね。うん、そうですね。なんかエスベン、エスベンいく諸説ありですけど、あのはい、なんかデンマークのなん国民性っていうんですか、はい、それ結構批判するんですって。うん、なんか批判して物事を見,見るみたいな、うんうんうんで。そういうところがあるからかもしれないんだけども、うんまあそのまあ、デ,デンマーク、エスベンはたまたまデンマークだったけれども、チームの中に異なる文化背景、うん、文化的背景がある人がいて、その人と一緒に仕事をするっていうことはもう非常にまあ、今、なんかね、多様性っていうので当たり前になってはいるけれども
3: 、なんか
1: やっぱりあ重要だよなっていうことを肌で感じた
3: うんうん
1: 。そうですね。しますね<笑>まあじゃあ、そんな感じでは。はい。ありがとうございます。ありがとうご
0: ざいます。じゃあ、ね、3人目の山下さんのお話もお聞きしたいなと思います。山下さ
2: んも、どっちをドット。ドット、私結構この話をすると、全然自分のドットつながってないやんみたいな感じになるんですけど、自分の中ではつながってるよって話なんですけど、いやめちゃめちゃつながってるよって話なんですけど、ね。<笑><笑> 2回言いました、ね、<笑>学生時代、私理系の大学院に入っ通ってて、うんなんか海洋学をやってたんですよね海、はいはい、海,海洋環境とか,なんか海洋生物の行動学とか生態学とかを勉強する学部にいていてなんか釣りしたりとか実習船に乗ったりとか魚解剖したりみたいなこと学生時代やってたんですよ、うんうんうん、でそのまま研究室選択でえっと、水域のウイルス学をやってる病理学研究室っていうところに入ってなんかそのまま研究者になりたいなと思ってウイルス使った実験とかを日々ずっとやってた感じだったんですよ。うん
3: うんうん
2: うん、だからなんか大学時代何してたのって話をたまに聞かれるとなんか海洋環境の中にいるウイルス学やってましたって言ったら。なんで広告にいるのとか<笑>今は何でメディアの企業にいるのって話にすごいなるんですよ。なんですけどすごいそれでなんかこう広告とかメディアってすごい大きく言うと情報を伝える相手に何かメッセージを伝える仕事だと思っているんですけどそれのめっちゃターニングポイントになったなと今思い返せば思う出来事が大学院にいる時にあってなんかさっき言ったような行動学とか生態学とかをやってる研究室が多かったので結構私が所属してる病理研究室以外はフィールドに近いことをやってる研究室だったんですよ。私の所属しているところだけ、まあ、病,原菌の病原体の細菌とかウイルスとかを扱うから、うんうんまあ、ラボっぽいラボで日々、うんえっと、細胞を増やして感染させたりとか,、うんうん、なんかこう DNA を<笑>みたいな、うんうん、そういうことを毎日やってたんですよ。すごい、うんなんかそういう研究室にいたので、若干他の研究室と毛色が違うなっていう感じではあったんですけど、うんまあ、自分は面白いなと思って、あの進学というか、まあ、進んだのもあるし、うん、なんかその頃からぼんやりと研究者として生きていくんだったら、まあ、日々仮説を立てて、そのために実験をして、そこから結論を見出してってやることも重要だけど、なんか自分がやってる研究の意味とか価値とか、うん、そういうものをなんか人に分かってもらえたりとか、興味を持ってもらったりとか、理解してもらうっていう、なんかそういう力も研究者として続けていこうと思ったらめっちゃ重要なんじゃないかなってなんとなく学生時代の時すごい思ってたんですよ。なんですけど、その他の研究室の子たちは、こうフィールドに近いこととか、実際に生態を魚とか扱ってる研究室にいたから、うん、なんか難しそうやんなとか,なん,かなんかかっこいい感じはするけど実際ぶっちゃけよくわからんみたいな、うんうんまあ、賢そうなことやってるからすごいんじゃないみたいな私、うん、のなんか扱いというかコメントをもらってたんですよ、うんうん、別に仲はいいんですけどね<笑>仲はいいけど、うん、仲いいけどなんか難しいよくわからんことやってる研究室の人みたいな感じではあって、うんうんうん、でそれがすごいこう悔しい気持ちというか,あ、うん、なんか他の研究室の子同士はあの研究進捗どうなってんのあれってさみたいなこう意見し合いをしてたりとか
3: 、
2: うん、そういったお互い興味持ってるからじゃないですか
3: 、
2: うんうん、けどなんかすごいよねとか言われながら興味を持たれてないっていうのがこう悔しい気持ち、うんあうん、だったんですよ。うんうん
3: 、
2: であとすごいそういう意見交換とかもないからすごい端的に言うと損じゃないですか。うん、そうですね、うんうん、自分のやってることの価値をこう理解してもらおうとされないっていうのはすごい損だなと思ったんですよね。うんうんうん、だかからなんか伝えることとっっててすごい重要だなと思ってその頃に思い始めて、うん、でなんか中間発表とか就論発表で他の研究室の先生とか、まあ、学生さんとかまだ研究室配属前の学部生とかその辺の前でこう研究発表する機会って何度かあるんですけど、うん、そこでその伝えるっていうことをめっちゃこう意識して発表したりとかして。なんかその時にちょっと手応えが感じられた気がしたんですよね。うん。なんかこう興味持ってない人に、あ、なんか分かったし面白そうじゃんって思ってもらえることってできるやんってすごい思ったんですよ。うん。うん、で、そこから、まあ言葉扱うのもすごく好きだったし、本もめっちゃ読んでたし、うん、なんかコミュニケーションとか人に伝える理解してもらえるも,もらうっていうことにすごい興味が湧いて、うん、で進路選択の時に広告業界行こうかなと思って、うん、<笑><笑><笑>それ教授め,<笑>めちゃめちゃびっくりで<笑><今日><笑>教授ひっくり返ったんじゃないですかなんでってめっちゃ言われた<笑>めっちゃ言われたしなんか前回のファイヤーサイドチャットで野坂さんが言ってた話にめっちゃ似てるんですけどうーん代理店ももちろん受けたんですよ広告の大手代理店で、ま、面接とか行って今大学院に,に所属してて研究室でなんかこうベータノーダウイルスっていう研究ウイルスを研究してるんですけどみたいな話をしたらなんでって<笑>っちゃ言われて<笑>そのまま研究者になった方がよくないみたいな。全然その私のつながってる<笑>つながってる感が共有できてなくて<笑>
0: まあだいぶ意外なつながりでしたね<笑>、うん、<笑>水域の病理研究から
2: そうそうそうそうそうなんすよねだからね全然誰にもつながってることを理解してもらえないですけど私の中ではこう人に伝えてそういうことをそん研究してる人とかそういうものが生まれてますよみたいな価値を理解してもらうっていうので、えっとうんうん、クライアントさんの製品を必要としている人に情報を届けるとかもっと分かりやすく伝えるとか、うん、その価値とか必要性に気が付いてもらうみたいな仕事をすることは結構つながってるんですよね。うんうん、うん入った広告制作会社はなんか言葉遊びとかおしゃれなコピーより重要なのは実際に人を動かすことだっていうのをすごく一番重要に重要視してて、うん、そのために難しいことを分かりやすく伝えたり、うん、優しいことをちょっと面白く伝えたりとか,、うん、なんかそういう私のもともとのやりたいって思ってた思考とすごく似てる方針を持ってる広告制作会社だったので。うんなんか6年間その言葉で、えっと、ユーザーさんとか購入者に伝えて、人を動かすっていう仕事をやる中で、すごい自分のその、伝えるっていうことの大事さというか、なんでそれをしたいのかみたいなのが結構すごい補強されたなっていうのがあるんですよね。だからなんかわかりやすく優しく伝えてあげましょうっていうと、ちょっとうがった見方をすると、なんか情報を知ってたりとか知識のある人のちょっと上から目線的な感じなものも感じたりするじゃないですか、うん、分かってない人たちには優しく伝えてあげないと分かんないみたいな、うん、けどでも全然実際はそんなことじゃなくて正反対で分かりやすく伝えてあげるのはこっち側のためなんですよって私は思ってるんですね、うんうんうんか優しく教え,教えてあげないとじゃなくて分かりやすく伝えて自分が持っているものとか、まあ、我々だったらお客さんから託された事業であったり製品であったりだけどそれを分かりやすく伝えることでこっちがこう支援者とか協力者とかあと一緒に何かしたいなって思う人を増やしていったり巻き込んでいったりみたいなことができるようになるから
3: 、うんうん
2: 、分かりやすく伝えることは自分のためなんですよね。なるほど。
0: うん、ロングロングストー
1: リーですねつながったんですね。<笑>そ
2: う繋がってるんです
1: ロ<笑>ロングロンググストーリ
0: ーリあ,ありがとうございました山下さんのお話も聞き終わったところでですねえっと、はい、3人のドッツを今日はご紹介したわけなんですけれどもどっあ,あとこのこれに加えてですねあの今後やりたいこととか
3: 今後やりたいと
0: きにっていうのを、うんまあ、また3名からそれぞれちょっとお話をしていければと思います
3: 。
0: 今、う、後、ん、ね。で、すぐ、すぐ自分が喋りたがる平岡なんですけど<笑>。喋<笑>りたがり。早速ですけどね、私から喋ると、そうですね。<笑>うん、IDL のお仕事ってね、結構イノベーションを作るっていうことが非常に多くて、あの、今までイノベーションって結構こう大企業が新しいビジネスを起こすためのっていう文脈で語られることがすごく多かったんですけどなんか今は結構ねコロナもあったし世の中すごく変わってますしなんか通勤する必要がないんじゃないのかとか働くっていうことも価値観がすごい変わってるし住むとか暮らすとかあらゆる方法が変わっていく中で何だろうまあいろんな経済システムも変わるんですけど今までのこのもうちょっと破綻しそうな日本経済から結構ねこう阻害されてる人たちのがいるなぁと感じててあ例えばそ家の計の事情でねなんか小さな頃からあんまりこう勉強癖をつけられなかったとかちゃんとご飯食べられなくてあんまり集中できなくてなんかを学ぶっていう,こうスキルを得るっていうことが苦手になってた人とかが将来ちょっとお仕事も困ったりとかっていうことも。結構あるなって思うんで、うん、まあそういう人たちにこそイノベーションって必要なんじゃないかなって、まあ個人的にですけどね、思ってます、うん。はい。なんか、うん、それとは、なんだろう、家庭の事情も関係なく、に、単純にこう働くのが好きじゃない人とかって普通にいると思うんですよ。うん。うん、なんか。ね、ベーシックインカムとかね、うん、そういう考え方もあるとは思うんですけど、まあ、働かなくてもそこそこに収入が得られる仕組みとかそれこそ働いてる人たちでもこ,うこれから、ね、90歳ぐらいまで死ぬまで働かないといけない時代だと思うんで、まあ、働く期間が延びる分、うん、その今までみたいに社会的働くんじゃなくてゆるく働いてゆるく遊んでみたいなそんな価値観にも、ね、なるかなと思うんで。うんうん、そのまあ阻害されて辛い人々とか普通の人たちの暮らしを考えて変えていくみたいなイノベーションっていうのが、まあ今後は。興味があるなと思っております。はいうん、なるほ
3: ど。うん。なんか
2: 、
3: んか最,近うん
2: 、最近実感したこと、実感肌感としてあったことだから、うん、すごい今って重要な視点かなと思って聞いたんですけど。うん。うん結構新型コロナがこう流行してから、はい、みんなの働き方変わったりとか、過ごし方とか社会のありようみたいなの一気に変わったじゃないですか、はいはいで。我々は結構初期からずっともう在宅で仕事してて、オンラインでも結構大体できるよねみたいな仕事をもともとしてたから、そ,うです、ねうん、そんなにこう、世の中の人に比べると、経済的なこう痛みとか
3: 、
2: うんうんうん、何かしらのすごい損害みたいなのは、なんか小さかったのかなって自分では思ってるんですけど、うんうんうん、そういう中で誰もが在宅ワークできるわけじゃないとか
3: 、
2: うんうんうん、あとこう、子供の教育も通信で全部オンラインでやるって言ったって、その提供されるコンテンツの質も違えば、家庭によって通信環境とかデバイスが不十分だとかそういう差もあってどうするのかとか、うん、そういうところも課題として出てきたじゃないですか、うん
3: うんうん、そうですよ、ね
2: 、だからこれまでも格差とか分断ってあったけどそれがより明らかになったなって感じる部分とかがあったから、うんうんうんうん、そうですねだからその阻害されてる人みたいなところに視点を向けたいっていうのはすごい共感するなと。
0: うんうん、じゃあ次山岸さんと
1: はいこれからやりたいことですよね、はい、これからそうですねですこれからやりたいことそうですよねなんかまあ私はずっと、まあ、UI デザインをやって UX デザインをやってサービスデザインをやってっていうなんかちょっとずつ拡張してきたような感じの。シャリアを築いてるんですけどやっぱりそのユーザーの体験設計をするっていうのは
3: 、
1: うん、なんかずっと規定になってるというか
3: 、うんうん、
1: 面白いなぁと思うのでなんかこれからもあのその周辺を探求していきたいっていうのはありますねやっぱり
3: 。先
1: ほどなんか平岡さんもコロナのお話されてたけど。うんあの、レベル感は様々だと思うんですが、なんかこのコロナの影響があって、なんか、まあ、デジタル、デジタルへの移行っていうのもどんどんどんどん進むと思うんですよ。スピードもどんどんどんどん早まると思うんですね。でもなんかその、まあさっき、その平岡さんが言ったみたいな感じで、オンライン教育にすればいいじゃんっていうのがしちゃうのが、それがいいっていうわけではなくて、なんか手段と目的を履き違えちゃいけないところだなっていうのを思っててなんかそのデジタルにすればいいというものでもないし何でもかんでもで。結構そのまあプロジェクトでも多かったりするんですけどなんかこれ AI の設定みたいな話とか,なんかとりあえず AI 化するみたいな話もあるけどなんかそのねテクノロジーに関してもなんかそれがすべてではないと思ってるんですよ。そうそうなので、なんかまあ人そのユーザー中心っていうのをずっと私はやってるからっていうところもあるんですけど、うん、なんかこの人間がまあこれ今後、まあ、人間といってもいろんな人がいると思うんですけどね、うんうん、高齢者の方もいれば、まあ、障害を持っている方もいろ,いろいろいらっしゃって、うんまあ、いろんな人たちがいる中で、うん、なんかこう豊かにこう生きていくためには、うん、なんかどういったようにこうテクノロジーと一緒に生きていけるかとか。うんうんうんなんかそのテクノロジーと、まあ、一緒にこう競争した先に
3: 、なんかどういっ
1: たユーザー体験が生まれるかとか
3: 、うんうんう
1: ん、なんかそういったところを、まあ、今後もやっていけたらいいし、なんかどんどん学んでいけたらなというふうには思ってますね
3: 。
0: うんうん。うん。ま、うんうん、あ、なんでもデジタルにするんじゃなくて、こう、共生。言うんですか競争
1: 。そうですね
0: 。あれですねテクノロジー系の、ね、そういう研究とかされるんだったらエンジニアとかのね協力も必要になってくるのかなと思いますけど。う
1: んうん、そうそうなんですよ。なんか私たちのプロジェクトでも、はい、最近はあのプロトタイプを作って。じゃあ実際にどういうふうに競争をするのかとかどういうユーザー体験に落とし込めるのかっていう,うにこうに作っていくっていうフェーズを受け合うことも多いんですけど
3: なんかさあの
1: 我々のチームにもデザ,インエンジンデザインエンジニアという肩書きを持つメンバーが何人かいるんですがなんかこう実際に手触りのあるものをこう作ってみたりとか。なんていうか、実生活でどういう,うにこうにインタラクションするとか、うん、なんか、そういうものをお客さんと一緒に共有するっていうことで、なんかプロジェクトが一気にこう加速をすることもあるので、うんうん、なんかそういうところでも、この、なんでしょうデ、デザインエンジニアたちと一緒に仕事をしながら、うんうん、今後も学びを深めていけたらいいなという風に思います
0: 、うん。そうですね。ですね、うん。エンジニアの方たちと喧嘩して作るんですよね。<笑><笑><んだ><笑>スパーリングしながら
1: 。スパーリングしながらね、そうですね。うん、<笑>やりたいと、はい、思います
0: 。ありがとうございます。じゃあ山下さん最後の、はい、これこれからの取り組みのをお聞かせいただけますか。
2: やっぱりこう、広告とかメディアとかコミュニケーションの分野に来たことで、まあ、もちろん我々も生み出しているものっていうのは具体的にあるんですけど、記事とかね、サイトとか。はい。あるけど、そっちに来た時点で、やっぱり我々自宅で仕事しているので、研究とかものをゼロから生み出すっていうことはクライアントさん側にあって、我々はそれをどうコミュニケーションで伝えるかっていう仕事をするんだって思ってたんですよ。かそっち側のに関わることはもうないかもしれないなと思ってたんですけど IDL に合流したことで企業の R&D 領域に関わっていけるようになったのでそれはすごい幸せというかいいことだなと思ってるんですよだからクライアントさんの研究開発の方とかなんかそういう方々とすごい協業して一緒にものが作れるのは嬉しいことだなと今思ってます。う
0: ん。うん、そうですよね。あの R&D ですよね
3: 。うん。<笑> R&D,
0: <笑> R&D。<笑> R&D。基礎研究っていうとねなんか遠慮感じるかもしれないですけどそういうことですよねこれからしていきたいと。うん。
2: うんそれを一緒にこう生み出していくっていうところにも携われ、携わりたいし、うんうん。結果出てきたものをアウトプットしたものを、どういう形で伝えると一番いいのかみたいな。結構できることはたくさんあるなと思っています。うんうんうん、そうですね、うん。はい、ありがとうございます
1: 、うん。えっと、今までのキャリアを振り返ってみたり、これからやりたいことを。何なんだろうっていうことをなんかもう一回改めて考えてみてそうですねこれからもっとこうデザイン今まではずっとデザインという範ちゅうであのまあ学んでそれをこう仕事にしてきたっていうところがあるんですけれどもあのまあテクノロジーっていう言葉が出てきたりとかまあ自分で言ったんですけどまあテクノロジーだったりとか何かそれとどうやって競争するかとかそういうところも、うんあのこれからを考えていいきたいところなので、うん、なんかそのデザイン今デザインと呼ばれている領域を超えて、うん、なんかもう少しこう幅広く
3: 、
1: うんまあ、テクノロジーの領域であったりとか、うん、社会学の領域であったりとか何、うん、かそういうところの学びを通してなんかさらになんでしょうね貢献していけたらいいし。学びを広げていけたらいいなというふうに、うん、改めて思いました
2: 、うん。ありがとうございます
0: 。山下さんはどうですか
2: はい、今日はありがとうございました。私は自分のキャリアというか、まあ、振り返ってみて、結構最近社内でいろいろみんなで今後どうやっていくか、何していくかとか、なんか新たな問いを立ててみようみたいな、いろいろ考える機会とか時間を持ってることが多いんですけど、その中で結構自分が、その伝え方、コミュニケーションの仕方優しくないとか、分断が嫌みたいなのをすごく言ってたんですよ。言ってたんですね。で、多分周りのチームのみんなが思っている、い思ってる以上に、自分自身がなんでそれがそんなに嫌なのかとか、なんでそこにそんなこだわってんの、うん、みたいなのを、うん、自分自身が一番疑問に思ってたんですけど、うんうん、今日大学時代から振り返ってみて私がこだわってたところはここだったのかみたいなのが明らかになった気がしたので
3: 、
2: うんうんうん、お話ししてみてよかったなと思いました
0: 。うん、なさささんん優優優し
2: しし警警察察ですもんねくい<笑><笑>
0: <笑>
2: 言い
0: 方優しくないみたいな<笑><笑>優しくない人全員逮捕する<笑><笑>こんな感じですかねはいはい。今回はこちらで以上となりますどうご清聴ありがとうございましたありがとう
3: ございました This program is brought to you byIDL